0: Welkom bij Gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist. En we hebben vandaag een klimaatgesprek met permafrostonderzoeker Runa Magnusson. Runa, fijn dat je er bent. Dank je. We gaan het over permafrost hebben. En uh, daar wil ik het graag met jou over hebben, omdat permafrost... In, in, voor mij bekend staat als een van die onbekende verhalen van die klimaatverandering en van... Dat je wel eens verhaal in de kranten leest... dat er, als het daar opwarmt als de permafrost... de bevroren grond in de arctisch gebied gaat smelten... dat er heel veel methaan kan vrijkomen. En Ik wil graag weten hoe dat nou zit. En jij weet er alles van, want je bent ook in Siberië geweest... de afgelopen jaren. Je bent net gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit... Ja. op permafrostonderzoek. En je zat in Noordoost-Siberië... in Jakutsië, dat mm -hmm. is een deelstaat. Ja. En waar, waar was je precies? Waar heb jij je onderzoek gedaan?
1: Ja, in Yakutia dus. Um, het is erg moeilijk uit te leggen waar het precies is. Maar je kan je voorstellen dat als je uh, ongeveer even ver oost zit als Japan... en dan een heel stuk naar het noorden, uh, bijna aan de Arctische Oceaan... dat is ongeveer het stuk van Siberië waar ik zat.
0: Zo oostelijk als Japan zit ja. dat? Ja. Oh ja. En ik, ik las ergens dat... Uh, even kijken, de hoofdstad van Yakutia is Jakutsk. Maar het is al, vandaar nog af drieënhalf uur vliegen om bij het onderzoekscentrum te komen.
1: Ja, 3,5 uur vliegen om bij de dichtstbijzijnde nederzetting te komen. En dan nog 2,5 uur met een speedboot over een rivier om op het onderzoekstation te komen. Dus je bent uh, erg lang onderweg en je gaat door negen tijdzones. Dus uh, je komt aan in een compleet andere wereld.
0: En als je vanuit Nederland vertrekt, of als je nu zou vertrekken, hoe lang duurt het om daar aan te komen? Op die plek ja. in je koetsje.
1: En daar ben je meer dan een dag mee bezig. Ik denk twee dagen mee bezig. Maar om dat sommetje te maken in mijn hoofd wordt het ook al heel raar vanwege zo'n overnachting die dan niet voelt als een nacht. Want je zit alweer halverwege een aantal tijdzones. Dus ik weet het niet eens precies.
0: Ja, ja. En dan zit je dus hoog in het noordoosten van Siberië waar een groot toendra gebied is, waar permafrost is. En permafrost is grond dat minstens twee jaar op rij bevroren is. Ja. In ieder geval de bovenste laag ontdooit nog wel, ja, maar precies. de onderste laag blijft bevroren. Ja. En daar kom je, Dat is een heel klein onderzoekscentrum geloof ik, dat tot voor kort werd gefinancierd, ook door de VU Amsterdam en, en de Russische instelling. En, maar dat is, en dat is, ik, ik las ergens, dat is 4 bij 8 meter.
1: Oh, ja, een paar nee. Bedden. Ja, Een centrum klinkt... Uh... Ja, een als een centrum, maar het is meer een, een verzameling houten huisjes. Ja. En dan heeft uh, bijvoorbeeld de, de VU heeft daar een hutje en onze universiteit heeft een klein bouwkeetje. En um, ja, we, we financieren niet per se direct uh, um, het onderhoud van het station daar. Maar we ja, we hebben een samenwerkings nou, hadden een samenwerkingsverband tussen een universiteit daar en de natuurinspectie, de VU en de WUR, waarmee we. Onderzoek daar financierde, investeerde in infrastructuur, eh, torens die broeikasgasemissies meten, apparatuur, eh, hutjes. Ja. Dus het was een hele mooie speeltuin, maar wel erg primitief. Geen douche, geen internet. Je moest een heuvel opklimmen om telefoonbereik te hebben.
0: En hoe ziet het daar uit, dat Toendra-gebied?
1: Het is daar een laagland Toendra. Dus heel plat. Je kan ontzettend ver om je heen kijken en je ziet echt van die luchtspiegelingen aan de horizon. Hmm. En het uh, landschap is heel erg gevormd door meren. Dus dat zijn hele grote meren. Als de permafrost lokaal gaat dooien, dat je groeiende meren krijgt die ook weer kunnen leeglopen. Uh, meanderende rivieren. Uh, heel plat, dus.
0: Ja, en, en de bewoning is dus heel ver weg? Ja. Yeah. En wat voor dieren zie je daar om je heen? Of is het heel, heel leeg?
1: Nou, dat valt wel mee. Veel vogelsoorten, lemmings, vossen, uh, muskusossen, maar die zijn wel uitgezet. En uh, als je pech hebt, een beer. Dat is volgens mij in de tijd dat daar onderzoek plaatsvindt misschien één keer voorgekomen. Ik heb dat zelf niet gezien.
0: Een, wat een ijsbeer? Of, uh...
1: Nee, een bruine beer. Oh ja, precies.
0: Die ja. kunnen ook goed tegen de kou. Of ja. uh, zijn die alleen in de zomer?
1: Ja. ja, in de zomer. Ja, ze zitten meer in de boreale bossen. Ja. Maar soms trekken ze naar de toendra's.
0: En hoe zag je onderzoek er dan precies uit? Want je, sta, sta, st, st, je staat op in je hutjes morgens vroeg en dan moest je naar een bepaald onderzoekspunt, meetpunt toe. Wat deed ja. je dan precies daar?
1: Ja, je staat op, je eet een heel groot bord pap. Want <laughs> je werkt wel hard, dus je moet ook heel veel eten. En uh, we hadden allemaal kleine proefveldjes eigenlijk uitgezet op de toendra rondom het station. Waarin we dan over de jaren konden bijhouden hoe omgevingsfactoren veranderen in een veranderend klimaat. En ook veldjes waar we dan gericht bepaalde interventies deden. Zodat je een beetje kan simuleren wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. Zodat je die gegevens nu alvast kunt ophalen.
0: En wat is een interventie?
1: Iets dat ik zelf heb uitgevoerd is bijvoorbeeld het beregeningsexperiment. Omdat de verwachting is dat in een warmer klimaat er ook uh, meer regen gaat vallen. En meer extreme buien gaan vallen in het arctische gebied. Dus als je dat goed wil bepalen, wat het effect daarvan is, dan moet je dus eigenlijk een vergelijking kunnen maken tussen veel regen en geen regen. Dus dan kan je gewoon in, in paardjes veldjes uitzetten en op de mm. een zet je een sprinkler en de ander niet.
0: Ja, ja precies. Maar uh, ja, je hebt een beetje pech gehad met je onderzoek de afgelopen jaren. Je ben dus vorig jaar gepromoveerd en ja. de jaren daarvoor heb je het onderzoek gedaan, maar ja, natuurlijk de coronaperiode ja. met z'n twee jaar. En ja. In februari vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen, dus zijn de, de, de relaties ernstig uh, ja, beschadigd. Ja. Het is zelfs zo, dus alle uh, universiteiten in Nederland hebben uh, een, een band met dat onderzoekscentrum opgezegd. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het is um, voor mij ook nog steeds moeilijk om in te schatten wat er precies wel en niet mag. Maar uh, bijvoorbeeld transacties of samenwerkingsverbanden of contracten met Russische instellingen zoals universiteiten... Dat mag niet vanuit de Nederlandse universiteiten. En het zou goed kunnen dat dat vanuit Rusland ook helemaal niet mag. Dat ja. weet ik niet. Dus ik werk alleen nog samen aan het uitwerken van bestaande gegevens. En ik heb wel gewoon uh, bijvoorbeeld mailcontact met uh, onderzoekers daar. Maar nieuwe reizen, nieuwe meetcampagnes inzetten... of zelfs het opsturen van samples van daar naar hier... dat zijn allemaal dingen die nu uh, niet kunnen.
0: Dus monsters die, die daar verzameld zijn, of die je eigenlijk nog, zijn monsters die je nog nodig hebt, die daar nog liggen, die je niet krijgt? Uh,
1: nee, ik heb gelukkig wel ook vanwege de pandemie dat uh, eerder al afgerond. In ieder geval tot op een niveau dat ik erop kon promoveren. Ja. Maar het is natuurlijk nu wel, uh, er zijn erg veel vragen blijven liggen waar we eigenlijk afgelopen zomer weer mee verder hadden willen gaan, ja. uh, wat niet kon.
0: Ja. Maar aan het eind van je proefschrift uh, ben je daar niet eens zo heel positief over dat, uh, dat die relatie zo verbroken is, zo abrupt. Um, in het Engels schrijf je dat uh, je policy makers wil aanmoedigen to, th to think twice before imposing barriers to international scientific collaboration. Yeah. Dus je bent er niet helemaal mee eens hoe dat is gegaan.
1: Uh, nee. And ik wil natuurlijk geen zin goed praten wat er gebeurt in Oekraïne. Daar ben ik het ontzettend mee oneens. Um, maar omdat ook uh, dat, dat ook zo'n groot effect heeft nu op de wetenschap... Uh, ...lijkt me een heel groot risico. Omdat Rusland een enorm groot land is... ...waar dus ook ontzettend veel koolstofreserves liggen in permafrost. Maar ook bijvoorbeeld in boreale bossen, waarvan een heel groot aandeel in Rusland ligt. Dus... Dat er onderzoek plaatsvindt in Rusland en dat er ook goed uitwisseling van gegevens kan plaatsvinden tussen Russische wetenschappers en internationale wetenschappers, vind ik eigenlijk wel te belangrijk om uh, op die manier te laten vastlopen.
0: Maar hoe politiek kan permafrost zijn? Dat, je zou zeggen dat is een soort objectief onderzoeksterrein. Wat, 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 wat maakt het politiek dat er een politieke keuze gemaakt moet worden door universiteiten?
1: Ik snap je vraag niet helemaal, denk ik. Nou ja, dus
0: dat je, dat je iets afwijst, dat je, dat je oorlogshandelingen afwijst... dat is natuurlijk logisch, dat je daar ja. grote conflicten over hebt. Ja. Maar nu gaat het over gezamenlijk permafrostonderzoek. Waarom moet dat politiek gemaakt worden? Inderdaad, wat zou de reden zijn voor een universiteit om te zeggen... dit, is, dit, wordt, dit komt op politiek terrein en dan moeten wij een keuze gaan maken?
1: Nou, dat, dan is het denk ik de vraag of, uh, of ze denken aan permafrost... op het moment dat ze zo'n beperking instellen toch? Ja. Dat, kan om alle, dat, dat is voor een veel bredere reden dan Permafrost nee, nee, klimaat maar, alleen.
0: Ja, ja Permafrost heeft niet zoveel... met de oorlog te maken, kortom. Dus waar, waar, dat vraagt me af waarom, waarom ben je zo ruziegeleos in het afwijzen van alle Rus, russische verbindingen? Als, als Permafrost dat is ook duizenden kilometers van het oorlogsterrein vindt het plaats het onderzoek.
1: Waarom de, onze ja. universiteiten dat ja, dan zo Dat het politiek wordt rukzigloos. gemaakt. Ja, het, maar zou het niet ook politiek zijn om het niet politiek te maken? Het zou ook politiek zijn om niet zo'n barrière op te werpen, denk ik.
0: Omdat je dan impliciet iets legitimeert of, of het, ja. de regering van Rusland legitimeert. Omdat je, je zei ook eerder al, volgens mij, die universiteiten, dat zijn staatsuniversiteiten, er zit een bepaalde staatsverbinding aan, aan het onderzoek. Dat, ja, dat dit... de uh, Russische onderzoekers doen.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat zoiets mee zou spelen, maar dat weet ik helemaal niet hoor. Nee, ook, ik, je <laughs> hebt het
0: besluit niet genomen. Nee. Je nee. Weet het, dus
1: maar... ik wil ook niet per se zeggen dat dat een heel slecht uh, besluit is. Omdat ik natuurlijk ook voornamelijk focus op permafrost en het klimaat. En misschien ook niet al het inzicht heb in wat er nog meer meespeelt. Nee,
0: precies. Maar het is wel belangrijk in die zin van uh, de, het permafrostgebied... In, in, op de Noordpool, in het Arktisch gebied, in Siberië, Alaska, op, op Spitsbergen. Dat is, dat is een gigantisch te, terrein. Maar ja. er, er is een, een groot gebrek aan data en observatie, begrijp ik. En de, de data die er zijn, worden heel veel op Alaska uh, samengesteld. En dan ja. ontbreekt er heel veel voor Russisch-Siberië.
1: Ja, ja, en dat speelde al voor, het, voor dit conflict. Um, dat het uh, erg weinig is. Het, er zijn redelijk veel databases. Ik denk dat het ook sterk meespeelt inderdaad dat die verdeling zo scheef is. Veel meer kennis uit Alaska bijvoorbeeld dan uit Rusland.
0: En lijkt Alaska op Rusland? Ja, dus Qua sommige grond.
1: dingen wel en andere dingen weer niet, denk ik... Um... Uh, bijvoorbeeld het specifieke stuk waar ik werk is dus heel sterk een laagland maar ook met een hypercontinentaal klimaat. Dus voor een permafrost ecosysteem heeft het eigenlijk een hele hoge temperatuur in de zomer. Maar ook dan weer een extreem koude temperatuur in de winter. Okay. En er uh, dus zijn ook wat verschillen, bijvoorbeeld als je verder naar het zuiden gaat kijken in samenstelling van bossen die groeien op permafrost. Dat het heel sterk uh, gedomineerd is door larix in het gebied waar ik vroeger werkte. En in andere regio's misschien weer andere soorten naaldbomen. Dus er zullen zeker uh, dingen zijn die analoog zijn, maar dan bepaalde combinaties van factoren die heel typerend zijn voor dat gebied in Noordoost-Siberië. Waardoor je dat dus ook zou willen monitoren naast alle kennis uit andere regio's. Ja,
0: en ja, ook omdat er uh, heel veel grondijs is. Dus Er zit heel ja. veel vocht in de grond. En dat is een belangrijk uh, aspect van het onderzoek van of daar de ontwikkelingen veel sneller kunnen gaan, de smelt. Ja. Door de hoeveelheid volgt. En ja, we denken aan permafrost, denk ik, snel in Siberië en Alaska. Maar dat is, ook in Europa is permafrost. Dat is meestal zo even Rusland er niet bij rekenen. Toch in gebergtes? Dus, kun je vertellen waar is nog meer permafrost?
1: Ja, in hoge bergtes, dus Alpen en Himalaya bijvoorbeeld. En iets waar bijvoorbeeld ook weinig over bekend is, is permafrost onder zeebodems. En daar weet ik ook heel oh. weinig van. Maar lokaal heb je ook nog resten permafrost onder de zeebodem.
0: En waar, weet je waar ongeveer? Welke oceaan of zee? Of... Ja, de Arctische oceaan. oceaan. Ja. Is dat nog belangrijk, wat ja, daar gebeurt? Of ik... blijft het daar gewoon zo koud uh, dat, dat, dat er geen ontwikkelingen zijn?
1: Dat weet ik niet zo goed. Dat is echt niet mijn uh, nee. specialisme. En, en, maar ik denk dat er ook weer relatief wat minder over bekend is dan uh, permafrost op het ja, land. ongetwijfeld. Ja.
0: Maar even over die temperaturen op, op de Noordpool. Mag ik eigenlijk Noordpool zeggen, of moet ik het Arctisch gebied zeggen? Overlapt het elkaar of is Noordpool een klein deel ervan? Hoe moet ik dat... Eigenlijk.
1: Ja, nee, dat kan je allebei zeggen. Arktische gebieden, Noordpoolgebieden. De Noordpool als punt is natuurlijk een bepaald punt bovenop de aardbol. ja, ja.
0: Maar, uh, maar wat je vaak hoort, uh, de, de opwarming gaat daar sneller dan gemiddeld op aarde. Net zoals Nederland gaat ook sneller dan gemiddeld twee keer zo snel. Maar dat is daar op de Noordpool twee tot drie keer zo snel.
1: Een recent onderzoek heeft het zelfs over bijna vier keer zo snel ja. inmiddels. Het, het lijkt zelfs alsof de versnelling versnelt.
0: Oké. Okay. Dat is heel kort geleden, uh, heeft iemand dat uh, geschreven. Ja. ja. En ik, ik begreep, want ik las ook een oratie van uh, een arctisch onderzoeker in Groningen. Dat is Richard Bintanja heet mm hij -hmm. geloof ik. Een ja. collega van jou, die, die beschreven zijn oratie van een paar jaar geleden. Dat ook, eh, überhaupt, gewoon over grote tijdschaal is, uh, de temperatuur varieert heel sterk uh, op de Noordpool. Dus grote schommelingen en je hebt uh, over decennia heen schommelingen uh, van temperatuur. Dus... Uh, hoe moet ik nou precies naar die temperatuur kijken daarvan? Um, wat, wat voor temperatuur heb je bijvoorbeeld? In de winter is het min 50 of zo op sommige plekken. En in ja. de zomer gaat het tot aan het vriespunt. Of bij jou zelfs nog veel, waar jij zelfs nog veel warmer. Ik heb
1: 30 graden meegemaakt. 30 graden? Ja.
0: Kon je ja. zonnen daar, ja. ja. En, en het varieert dus gigantisch ook door de decennia heen. Dus hoe, hoe moet ik dat precies zien, de temperatuurontwikkelingen daar?
1: Er is wel in heel veel uh, arctische gebieden een duidelijke stijgende trend te zien in de temperaturen. Maar het zijn ook de extreme en de variabiliteit die heel sterk toenemen. Dus dat je vaker dat soort extreme hete en droge periodes hebt. Maar ook nog steeds heel goed een hele koude periode kan hebben in de zomer. Dus ja. het wordt al met al ook minder voorspelbaar.
0: Ja. Dus ook in jouw gebied kon het min 50 zijn in de winter? Ja. Dus... Wat voor invloed heeft dat op de ontwikkeling van de permafrost? In de zomer is er een enorme smeltlijn als je 30 graden hebt... maar dat wordt ja. weer heel erg teruggetrokken, geremd in de winter? Of?
1: Ja, ja, koelt de bodem echt enorm af. Dan en kan de grond uh, dicht bij het oppervlak wel min 30 worden. En dat wordt ook heel sterk bepaald door het sneeuwdek. Dat werkt als een best wel sterke isolerende deken eigenlijk... Um, dus, maar dat verklaart wel dat het zo koud is in de winter en dat die winter ook zo lang duurt, dat verklaart dat je toch nog permafrost hebt, ook al is het 30 graden buiten. Dat je zelfs op zo'n hele hete dag uh, een stok in de grond kan prikken hè? en na uh, 30, 40 centimeter hoor je gewoon zo toonk. Dus na 40 centimeter op. al? Ja. Of
0: uh, zoiets? Ja. Vrij ondiep zou je zeggen? Ja. Dus zo koud is het. Dus eigenlijk als je het over permafrost en ontdooien hebt... en, en de vrees daarvoor, dan is het, ook, dan is het de golfbeweging. De, de, de actieve laag, die bevriest weer, die ontdooit weer. Ja. En, dus dan moet je eigenlijk ook in kaart brengen dan, van wat daar gebeurt.
1: Dat gebeurt, maar het zijn ook permafrosttemperaturen op grotere diepte... die eigenlijk langzamer meebewegen met die schommelingen aan het oppervlak. Dus die grond die bevroren blijft het hele jaar door, die heeft ook een temperatuur. En je ziet dus ook dat die op diepte langzaam warmer wordt.
0: Ja. ja. Dus dan die toplaag, die varieert, wordt steeds dieper? Ja. Dat, ja. ja. En wisselt dat heel erg uh, in een Arktisch gebied of in Alaska is, of zie je overal dezelfde tendens?
1: Je ziet eigenlijk wel uh, overgrote uh, meerderheid van locaties waar dat dieper wordt. Ja. Maar dat verschilt zeker, ja. ja. Wat ook heel belangrijk is, is... Um, de plantengemeenschap die erop groeit. En dat is eigenlijk een beetje de niche waar ik op zit met mijn onderzoek: wisselwerkingen tussen plantengemeenschappen en permafrost. Omdat dat weer heel veel bepaalt aan de mate waarin warme temperaturen, en zonne-instraling aan het oppervlak kan doordringen in de bodem. Of daar een hele dikke moslaag op zit, of een organische laag, of niet hoe nat de grond is. Het heeft allemaal veel invloed op um, hoe de temperatuurfluctuaties in de lucht en aan het oppervlak. ...effect kunnen hebben op de bodem.
0: Ja, maar dat, Laten we die details ingaan, maar dan eerst even heel basaal. Uh, mm -hmm. wat, je steeds, wat je vaak leest is dat uh, als je alle permafrost neemt... ...dan zit daar twee keer zoveel koolstof in als in de atmosfeer nu aanwezig is. Ja. Dus in potentie kan er gigantisch veel koolstof vrijkomen. En, ja. en als je het simpel opschrijft, dan kun je alle mystische kop in de krant krijgen... Uh, of iemand die maakt zich heel erg zorgen en die benadrukt dat. Van dat kan zo, maar dan reken je dus niet met tijdschaal... en niet met allerlei tegenwerkende bewegingen, zoals plantengroei.
1: Ja, ja dat dus, ja, klopt.
0: Wat wel, het wordt wel vaak onder de tipping points, de kantelpunten geschaad, de permafrost. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat een juiste term, tipping point, van wat daar kan gebeuren?
1: Ik denk dat uh, in hoeverre tipping point een goede omschrijving is voor permafrost... heel sterk afhangt van de schaal waarop je kijkt... Een permafrost is natuurlijk niet één ding. Het is ook niet hetzelfde als bijvoorbeeld één grote ijskoop... die uh, als een geheel functioneert. Hmm. Um, maar of er een tipping point plaatsvindt... of een, een abrupte verandering in het landschap plaatsvindt... dat wordt heel lokaal bepaald. Dus er kan uh, op één plek uh, een grote hoeveelheid ijsrijke permafrost... dooien en inzakken en opeens veel methaan gaan uitstoten... Er kan een stuk van een permafrost, uh, door permafrost gedomineerde klif aan de oceaan afkalven. Er kan een stuk op een helling snel aferoderen. Maar dat gebeurt op een bepaalde schaal. En uh, 100 meter verderop kan permafrost er bijvoorbeeld om een of andere reden geen last van hebben.
0: Dus eigenlijk zou je, als je dat over dat enorme reservoir aan en koolstof daarover spreekt, zo groot, dan moet je dat eigenlijk allemaal opdelen in verschillende... ...stukken die verschillende ja. risico's met zich meedragen. Ja,
1: ja, en eh, op, om dat te kunnen doen en doorrekenen... ...dat staat nog best wel in kinderschoenen. Dus dat begint nu een beetje te gebeuren. Ja. En een heel moeilijk ander aspect daarvan... ...is dat bijvoorbeeld de modellen die het IPCC gebruikt... Het klimaatpanel. Ja, op een heel, ja precies. Die, die opereren op een hele andere schaal. Dus die hebben wat minder van die lokale nuances ingebouwd... ...in ja, hoe de, de aardbol wordt weergegeven... En houden misschien daarom minder rekening met dingen die voor permafrost belangrijk zijn. Zoals het ijsgehalte, euh, gelaagdheid van de bodem. Euh, hebben misschien überhaupt geen representatie van specifieke processen in bevroren grond. Dus dat maakt het ook heel moeilijk om goede schattingen te geven... van hoeveel koolstof er nou uit de permafrost gaat vrijkomen.
0: Want in zo'n klimaatmodel dan wordt de wereld opgedeeld in allerlei vakjes of rechthoekjes ja. bij wijze van spreken. Ja. En die kunnen veel groot, te grote gebieden omvatten om lokale processen te kunnen beschrijven... Ja. die met permafrost belangrijk zijn.
1: Ja, dat denk ik. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe ze de gelaagdheid van de bodem weergeven... dat dat best wel grof, grof is en niet tot een uh, grote diepte gaat. En dat ook die ijsgehalte van permafrost daar eigenlijk niet zo goed in weergegeven kunnen worden.
0: Ja, ja. Dus wat... Dat, wat... Wat, je, wat, wat uh, het gevaar is, om even in risicotermen te spreken... met permafrost is dus dat uh, een groot deel gaat dooien... waardoor bacteriën en, en schimmels, geloof ik ook, uh, uh, kunnen zorgen... dat die plantenresten, dat koolstof uh, verteerd kan worden... en, en dat er uh, koolstofdioxide die vergassing vrijkomt. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd heb je de, een, een langere groeiseizoenen... er groeien meer planten, dwergberken die rukken op... Grijp ik? Nou ja, om het zo even groot ja, te zeggen... Struiten, die nemen juist ja. weer met die fotosynthese koolstofdioxide uit de lucht op. Ja. En dan is de vraag vaak, wat is de netto winst of uh, verliesrekening ja. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, um, dat is zeker moeilijk om te bepalen. En je ziet vaak dat uh, modelstudies aangeven dat plantengroei zo gaat toenemen... dat het een best wel groot deel zou kunnen compenseren. Maar dat als je op lokaal niveau gaat kijken dat veranderingen in permafrost-ecosystemen en vooral weer ook die ijsrijke permafrost-ecosystemen... ook de groeicondities compleet kunnen resetten. En dus als je dat vraagt aan een veldexpert, eh, dan zeggen die meestal dat, um, um, dat... dat kan nooit al die uitstoot compenseren. En er dus zijn ook nieuwe generaties modellen die wel rekening houden met lokale processen. Landschapsevolutie in ijsrijke permafrost en de vegetatiesuccessie... ...processen opeenvolgende plantengemeenschappen... ...die zich daarin ontwikkelen, die concluderen dat ook. Dat houdt het niet bij. Nee. Dus dat is de consensus. De consensus,
0: het compenseert niet volledig. Ja. Wat zijn de verhoudingen precies?
1: Dat weet ik niet. Dat weten we echt niet. Nee. nee.
0: Dus nou in ieder geval... ...je kunt zeggen van het is geen net... ...of geen bruto is niet netto. Wat uitstoot wordt ook weer opgenomen ten dele. Dus het is ook niet dat al die koolstof... ...alleen maar vrijkomt komt nooit meer wordt vastgelegd. Er is, een, er is wel een... ...maar het dekt elkaar niet volledig.
1: Ja. En, en dat
0: ligt ook weer misschien aan een tijdschaal... ...of een honderd jaar... ...of hoe lang dat doorgaat, die dooi eventueel. Of de duur is misschien de opnamecapaciteit ja. van planten ook weer bevredigd. Of ja, zo, dat, en je,
1: ook nog, uh, dat, dat zou ook nog kunnen meespelen. Ja. Ja.
0: Maar de, de laatste tijd is het dus... Uh, ...dus dan, dan, dan zou je over... ...een uh, tamelijk lineair proces kunnen spreken... ...maar nu is het ook weer vrees... ...de laatste jaren begrijp ik dan dat er alineaire processen kunnen mm. spelen, dus dat er in één keer versnelling kunnen plaatsvinden. Dat heeft ja. met die, dat ijs te maken dat in, in, in Siberië heel diep in de, of veel ijs in de grond zit. Dus als er dan veel water in zit, dan kan er ineens veel sneller een, een smelt plaatsvinden... waardoor de grond gaat verzakken en nog veel meer ja. vrijkomt. Ja. Is dat nou echt een vrees, want daar moeten we rekening mee gaan houden? Of is, is, is dit echt een aanzienlijke risico, dat er versnellingen kunnen plaatsvinden lokaal?
1: Ja, ik denk dat dat wel veel implicaties heeft... voor hoe we koolstofemissies uit permafrost framen. Het ja. is de enige modelstudie die, waarvan ik weet... die heeft geprobeerd om dat door te rekenen. en concludeerde dat je eigenlijk 40% meer uitstoot zou hebben... als je rekening houdt met dat soort processen. 40% vind ik dan toch wel aanzienlijk.
0: Maar dat is lokaal, wat lokale plekken.
1: Dat is uitgerekend, ja, dat hebben ze dan geëxtrapoleerd over heel Alaska.
0: Maar kan je dat over zo'n groot gebied zeggen... Als het zulke lokale effecten zijn, die heel erg met de lokale condities van de grondeis te maken hebben.
1: Nee, ik denk, ja, ik denk dat je er een inschatting van kan maken. Maar ja. ik denk ook niet dat we moeten inzetten op het meten van elke vierkante meter van nee. het artische gebied. Want dat kan natuurlijk nooit. Nee.
0: Dus, ja. Dus je, je ziet het risico daar wel van. Uh, dat het echt, echt belangrijk is om daar heel goed op te letten.
1: Ja, ik denk dat het goed zou zijn om dat... Uh, ...breder te inventariseren. Ja. Ja, maar,
0: ja, maar er moet nog veel geïnventariseerd worden. Het ja. is wel onduidelijk. Ja. Ja, dus één, ja, één modelrekening is er geweest op dat punt. Eén model is geprobeerd, weet... want het staat niet in de oudere modellen. Want... Het,
1: nee, het zit niet in modellen van IPCC bijvoorbeeld, die nee. processen. Ja.
0: Dus, uh, ja, wat moeten we daarvoor zeggen? Dat, dat, dat is echt een groot tekort bij de IPCC. Dat dat niet wordt meegerekend, dat daar veel meer risico in zit... ...dan nu uh, in de vn rapporten naar voren komt.
1: Ja, nou ja, de enige indicatie die ik ken dan is inderdaad
0: 40%. Ja, ja voor een gebied als Alaska. Dat is toch ja. al significant. Ja. Ik vind
1: dat wel significant, ja.
0: ja. Maar uh, wat ik in jouw onderzoek lees is dat, uh, dat, je, dat... dan kan er heel veel smeltwater ontstaan... maar er kan mm -hmm. ook weer vervening optreden of veenmos ja. in groeien of zo. Ja. Dus dat ook ja. in het vocht zelf, het water zelf weer planten kunnen groeien. Ja. Dus dat is weer, weer een opname mm
1: -hmm.
0: effect van CO2. Ja. Dus wat moet je daarvoor zeggen?
1: En dat gebeurt zeker ook. Het is een, uh, ik weet niet of het een volledig cyclisch proces is, maar zeker een mate van herstel mogelijk, lokaal. Um, in ieder geval onder de condities waar ik heb gekeken, dat als permafrost inzakt, dat het inderdaad vol kan groeien met planten. Die kunnen koolstof opslaan en de, uh, het aangroeien van planten en een organische laag zorgt ook dat de bodem inderdaad weer iets beter geïsoleerd raakt tegen schommelingen in de luchttemperatuur. Maar de vraag is heel erg, hoe ligt die balans op landschapsniveau? En van wat ik heb uh, bekeken en berekend voor ons gebied in Siberië, was dat eigenlijk omdat de inzakking, de degradatie, zeg maar, zoveel sneller optreedt dan dat herstel, wat dan weer tientallen jaren kan duren, misschien honderd jaar, misschien twee jaar. Het herstel kan zo lang
0: duren, tot, ja. tot honderden
1: jaren. Ja, dus ja. het is ook een, uh, een kwestie van balans tussen. Uh, degradatie en herstel. En zolang die degradatie sneller gaat en op landschapsniveau eigenlijk domineert over dat herstel, dan loopt, uh, dan loopt het nogal achter. Ja, dan compenseert het dus niet meer.
0: Nee, nee. Maar dus, uh, maar de bijdrage van, van Pemfros kan, wordt, wordt vaak uh, genoemd uh, 0,1 tot 0,3 graden tot in 2100 ja. zijn.
1: Ja.
0: Uh, maar dat wordt onderschat als je dan niet die die versnellingen meeneemt. Ja, dan kijk je ja. naar de bijdrage in de temperatuur. Wat, wat weet jij daarvan?
1: Nee, nou, voor zover ik weet is die um, bijdrage in uh, aantal graden meer gebaseerd op de hele brede klimaatmodellen ja. dan um, dit soort lokalere proceskennis. En ook omdat we die proceskennis niet hebben voor elke vierkante meter van het arctische gebied. Ja. ja. Een andere framing die wordt gebruikt is bijvoorbeeld dat tot 2100... dat doien van permafrost zou kunnen veroorzaken... voor een, een broeikasgasuitstoot zou kunnen veroorzaken... die ongeveer equivalent is aan de uitstoot van heel Rusland over die periode. Of heel China. En dat zijn nogal andere ordegroottes. Dus dat plaatst het een beetje in perspectief ook van um, menselijke broeikasgasemissies. En... Um, geeft ook wel aan dat je er rekening mee zou moeten houden in je koolstofbudgetten. Dus hoeveel koolstof kunnen we nog uitstoten als mensen... Uh, rekening houden met wat er mogelijk extra bij komt door permafrost.
0: Ja. Maar met, met wat voor uh, scenario hou je dan rekening? Want ik bedoel, uh, er zijn in de IPCC vier scenario's van, ja. uh, van, van de grote uitstoot de hele, deze eeuw heel lang tot aan... Misschien twee graden of nog minder aan uitstoot. Dus met wat voor scenario's wordt er dan rekening gehouden als je over de, de, de omvang van China spreekt aan uitstoot?
1: Ja, dat zou dan een. Nou ja, volgens mij, voor de voor studie waar ik uh, dat vandaan al... rekenen ze niet per se met de IPCC-scenario's. Met algemenere scenario's, uh, meer gebaseerd op inventarisaties vanuit de literatuur. Dus dat weet ik niet zeker. Um, ja, dat, dat, dat weet ik niet precies.
0: Dus als we daar de balans op maken... Dus, uh, dus, een, dus je kunt niet zeggen van het, het komt allemaal zomaar vrij. Die, die twee keer zo grote hoeveelheid aan wat er in de atmosfeer zit... wat wel in de, in de permafrost zit, dat komt niet allemaal zomaar in één keer vrij. Het zijn allemaal lokale verschillen. Er is heel veel onzekerheid, maar er kunnen versnellingen optreden. Zijn, er wordt ook heel veel koolstofdioxide opgenomen. Er zijn heel veel gegevens over Siberië nog niet bekend. Wat is nou de slotsom... Bij je mee zit? Is er gewoon heel veel onduidelijkheid? Is de vrees gerechtvaardigd? Wordt er te snel over tipping points gesproken? Wat is de balans die je ook in jouw onderzoeksgemeenschap hoort?
1: Ik denk dat de vrees terecht is, omdat uh, het een bijdrage is van zo'n grootte... dat je het er niet echt bij kan hebben als je al worstelt... met het terugbrengen van koolstofemissies van verschillende landen. Maar om het te zien als een soort... Uh, Um, moment dat alle permafrost op de hele aarde zegt poef... en een uh, en enorme hoeveelheid koolstof in één keer uitstoot... dat is denk ik geen hele goede representatie.
0: En er wordt ook al eens gezegd... als het eenmaal dooit, dan stopt het niet meer. Maar klopt dat wel?
1: Um, dat het niet meer aangroeit, bedoel je? Niet nou, meer dan da, da, ja,
0: of... Misschien dat dan... Als, als maar bijvoorbeeld een, een topplaag van het permafrost echt aan het door is geslagen... ...dat het misschien zich voortzet naar de diepere lagen.
1: Ja, en, dat, en dat
0: het, klopt dat wel? Uh,
1: dat is in zekere zin wel terecht, omdat uh, veel permafrost ook uh, langer kan blijven bestaan... ...door die beschermende werking van het ecosysteem. Dus doordat je uh, moslagen hebt en uh, bedekking van bomen en dergelijke... ...dat de permafrost lokaal ook in stand blijft als het ietsje warmer wordt... Maar als permafrost uh, degradeert, of stel er, er vindt een bosbrand plaats of een toendrabrand of zo, dan heeft dat, uh, leidt dat tot een reset van die oppervlakte laag. En dan kan het zomaar zijn dat het niet meer teruggroeit in dezelfde mate als daarvoor, dat het klimaat en de stijging van de temperatuur uh, daar vat op krijgt en dat die beschermende werking wegvalt. Ik denk waar ze in uh, krantenartikelen meer naar refereren is het feit dat uh, dooien van permafrost dan net die 0,1 tot 0,3 graden extra verwarming veroorzaakt. Wat dan weer net wat extra permafrost dooi oh. veroorzaakt, et cetera. Dat is een soort uh, zichzelf versterkend effect is. Ja. Maar dat speelt natuurlijk veel breder. Dus met, met elke uh, mate van opwarming hebben we ook wat meer smelten van ijskap, hebben we ook wat meer... Uh, misschien branden in boreale bossen en toendra-gebieden. Dus dat ligt niet puur en alleen aan de permafrost. Maar die permafrost is daar wel weer zo'n schakeltje in.
0: Maar over het algemeen wordt wel gezegd in de klimaatwetenschap... dat als de, de uitstoot van CO2 stopt, idealiter... Mm -hmm. en tenminste onze toevoeging aan de koolstofcyclus die er van nature is... dat dan binnen, binnen een aantal jaren de opwarming wel stopt. Is dat zo? Dat ja,
1: Oh, dat is nu zo hoe ik het heb begrepen. Nee, ik heb altijd begrepen dat, uh, dat dat nog na kan eilen.
0: Ja, maar ik, ik. Ook zelfs iemand, Michael Mann heet die geloof ik, en niet een hele optimistische klimaatwetenschapper, die, die heeft ook nog vorig jaar een klantartikel geschreven. Van: Dit is iets wat we niet vaak genoeg zeggen. Van, dat, dat geeft ook heel veel optimisme. Als we nu eenmaal gewoon zorgen dat onze menselijke uitstoot stopt, dan stopt de opwarming binnen een afzienbare tijd. Dus dan zou het niet in ieder geval nog 50 jaar doorgaan, bij wijze van okay.
1: spreken. Ja. Nou, dat is niet hoe ik het heb geleerd vroeger. Nou ja, ja.
0: dan moeten we het allebei ja. nog even nazoeken. Dan of de, de ook. kijker ook even ja. nazoeken, wie nou gelijk heeft.
1: Maar het is natuurlijk wel gewoon het beste om op in te zetten... ook als het gaat om het beschermen van arktische ecosystemen en permafrost... dat we stoppen met uitstoot.
0: Jazeker. Ja. Nee, maar omdat ik ook wel eens, ik, ik herinner me een opiniestuk in Energy Handelsblad, waarin dan werd geschreven, ook naar aanleiding van permafrost... Ja, dan, dan is de opwarming op de niet meer te, te houden. En ik dacht, dat klopt helemaal niet. Uh, want ik hoorde bij Michael Mermer, ik heb allerlei wetenschappers dat gelezen, recent. En uh, ja, dat, dat, ja, daar, ja, daar kun je niet zoveel over zeggen. Maar dat verbaast mij dat dan, uh, mijn inziens te, te veel angst wordt gezaaid... Uh, maar tegelijkertijd, helemaal gerust kun je er niet op zijn. Het is een heel complex proces ja. met grote potenties. Ja. En
1: dan moeten we wel stoppen met uitstoten ja. natuurlijk.
0: Ja, en dat is moeilijk genoeg. Ja,
1: precies. Ja. Ja,
0: want uh, wat je ziet wel, um, uh, dat, ja, de ambities zijn heel groot, hè, op allerlei vlakken, ook in Nederland. Maar de laatste tijd merk ik als journalist ook wel dat... Dat er soms de werkelijkheid heel verder van afhangt. Dus dan. Ik had misschien meer vertrouwen gehad. In, als, als die ambitie wordt uitgesproken in Europa of in, in Den Haag. Dat ze ook weten hoe ze dat gaan uh, willen uh, uitvoeren. Maar de ambitie wordt eerst uitgesproken. Daarna wordt misschien nog eens nagedacht. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? Dat is dat, 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 ja, dat even een dat algemene doen. opmerking. Mm -hmm. Heeft mij ook wel echt verbaasd. Een tijdje geleden uh, uh, er werden verschillende steden in Nederland. Amsterdam, Groningen. En. Uh, daar gaan, uh, andere steden die, die sloten zich aan bij een Euro missie van de Europese Commissie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar als je dan vraagt van hoe ga je dat doen, dan is de taal nauwelijks een plan voor. Er ligt niks, ligt op schema. Dus, dus ja, grote ambities over acht of zeven jaar klimaatneutraal. Nou, is het is totaal niet onduidelijk hoe dat moet gebeuren. Dus maar dat even als algemene opmerking. Dat, je, dat ik daar ook wel wat sceptischer over ben geworden. Maar in ieder geval, je kunt dus niet meer naar noord siberië toe. Dus ja. dat onderzoek kan niet voortgezet worden. Nu ga je ja. naar Spitsbergen toe. Klopt. Wat ga je daar doen?
1: We gaan verder met het onderzoek dat ik helemaal in het begin noemde met de sprinklers. Uh, kijken naar het effect van toename in zware regenbuien in Arktische gebieden op het doien van permafrost. En daar is nog niet zoveel over bekend. Het is natuurlijk heel normaal om te gaan kijken naar het effect van temperatuurstijging op permafrost. Dat is een hele duidelijke manifestatie van klimaatverandering. Maar ook die toename in regen extreme is aan het gebeuren. Dus dat uh, biedt ons weer de kans om iets beter in te schatten... waar, wanneer, hoeveel permafrost gaat dooien.
0: Want, wat, wat, wat doet regen dan met permafrost? Uh,
1: het verandert het vochtgehalte van de bodem. En regen is natuurlijk in eerste instantie al warmer dan 0 graden. Dus als dat infiltreert in de bodem... dan uh, is het is net alsof je water over ijs schiet uh, als dat op grote schaal gebeurt. Dat kan extra dooi veroorzaken. Maar het verandert ook het, het zogenaamde thermische gedrag van de bodem. Dus een bodem kan geleidbaarder, een hogere geleidbaarheid krijgen voor warmte. Oh ja. Maar heeft ook weer een uh, iets grotere opslagcapaciteit voor warmte. Omdat er dus water in zit dat ook nog verwarmd moet worden voordat die warmte doortrekt naar laagjes daaronder. Dus dat is uh, qua natuurkunde een beetje ambigu. Daarom heel interessant om te onderzoeken. Ja. Yeah. op de meeste plekken zie je dat de permafrost wat uh, sneller of dieper dooit na een zware regenbui. Dus dat toch die condu conductiviteit en... De geleiding. De geleiding, yeah. dankjewel. En dat intrekken van uh, warmer regenwater, dat dat dan toch uh, lijkt te domineren.
0: Ja. Yeah. En Spitberg is een veel bekendere onderzoeksplek. Zit je daar ook in een klein hutje?
1: Nee, 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 daar kunnen we gewoon vanuit een nederzetting daar met een autootje naar een veldlocatie rijden om daar te gaan meten. En dan hebben we gewoon moderne accommodatie, internet en een douche. Dus ja, je hoeft niet anders. op een heuvel te
0: staan met je telefoon.
1: Ja. Dat, ja. Hoeft, dat hoeft niet.
0: Je hoeft niet meer op een heuvel nee. te staan met je telefoon zoals in Siberië. Nou ja,
1: soms wel. <laughs> Als je net in zo'n gletsjerdal zit, dat je net een soort van blind spot zit. Dat je geen bereik hebt. Maar ja, dat valt dan wel weer mee. Dan loop je er gewoon weer uit.
0: Ja. Maar je, je zei uh, eerder al tegen mij van, dat als je in zo'n omgeving langere tijd doorbrengt, dan, dan, dan houdt het ook een beetje op dat je alles als, als, als cijfertjes ziet ja. en als meetresultaten. Uh, maar dat je gaat hechten aan de plek of je ziet wat, wat, wat die plek zelf is. Ja. Wat, wat, hoe, wat heb je precies ervaren dan in Siberië bijvoorbeeld? Want dat ken je beter dan Spitsbergen nog.
1: Ja, ja. Tot nu toe wel in maar wat de... heb
0: je daar ervaren? Of wat, wat, waar ben je aan gehecht? Of wat, wat is de schoonheid van zo'n plek? Die kan veranderen eventueel.
1: Ja, het is heel mooi hoe dat tegelijkertijd um, hard of onherbergzaam kan zijn. En ook mooi en bijna delicaat. Dus hele kleine plantjes. En een gevoelig ecosysteem ook wel. Voor, voor dat soort zware regenbuien of dooiprocessen, Dat het best wel snel heel heftig kan veranderen. En wat ik zelf ook een mooi moment vond is om naast zo'n eroderende klif met permafosten in te staan. Omdat het zo abstract is voor mensen, want het zit altijd onder de grond. En ja. het is een beetje natuurkundig gedefinieerd als grond die minimaal twee jaar lang boven de, uh, onder de nul graden blijft. Als je daar echt naast staat, dan, dan ruik je dat. Je ruikt die rottende geur van organisch materiaal. Je hoort het afkalven als een soort van drup, drup, drup. En dan wordt het heel tastbaar. En dat is ook um, belangrijk daarom om te delen, denk ik. Dat, dat soort processen niet zo abstract blijven. maar tastbaarder worden. Dat, um, dat je ziet dat er ook gewoon mensen in zo'n gebied wonen... die hun huis hebben gebouwd op een bevroren grond die dan inzakt. Um, mensen misschien gehecht zijn aan die plek. ja. Yeah
0: ben je er ook in de winter geweest?
1: Nee, nee.
0: Ja.
1: wel op Spitsbergen in de winter geweest en niet in de. En daar is het,
0: hoe koud is het op Spitsbergen in de winter?
1: Het was toen iets van uh, tussen de min 12 en min 20 ja, of is een, zo. veel milder dan Siberië. Uh, ja, precies. Nou ja, het ja, hangt er vanaf wanneer je kijkt ook weer. Het is een, meer een zeeklimaat, dus het is uh, echt wel kouder in de zomer. Een beetje guurder, bewolkt, winderig en uh, niet snel warmer dan 10 graden. Maar dan ook min, niet, niet zo steenkoud in de winter. En in ja. Siberië is het echt steenkoud, maar dan opeens ook soms best wel warm in de zomer.
0: Dus dat is ook de reden dat in Siberië dan niemand daar woont, omdat die winterperioden zo zwaar zijn?
1: Ja, daar wonen wel in dat wel gedeelte. noordoost
0: ja. Siberië wel? Of echt uren ver weg?
1: Nou, in die nederzetting waar we, van waar we dan uh, vertrekken met de speedboot, oh, daar ja. wonen gewoon uh, een paar duizend mensen. En dan zijn er ook wel bijvoorbeeld uh, jagers die hutjes hebben op de Toendra. En ik weet niet hoeveel ze daar zijn midden in de winter, maar er gebeurt wel het een en ander.
0: Ja, waar leven de mensen van in die nederzetting? Weet je dat niet?
1: Uh, nee, dat weet ik niet precies. Volgens mij, uh, sommige mensen van de visserij, andere van, volgens mij is er ook een energiecentrale of zo. Maar verder weet ik niet precies waar ze van leven.
0: Heb je daar nog mensen gesproken, of heb je, zag je ook in die nederzetting dat er gebouwen verzakten of zo? Hadden ze daar last van?
1: Uh, ja, ja. Dat zie je wel. Ja, iets wat ik hoorde van mensen. Ik spreek niet heel veel met mensen, want ik kan net zo da en net zeggen, niet heel veel meer. Maar um, mensen die dan nou ook de permafrost gewoon gebruiken als een vriezer, zeg maar. Die keldertjes hebben en daar hun uh, rendiervlees uh, ophangen. En die klaagden over dat. Uh, dat dat het allemaal aan het dooien was en dat ze hun vriezer kwijt waren, bij wijze van spreken.
0: In de zomer deed het deed het normaal goed. In de, in de zomer was het echt een goede vriezer. Over. Ja. 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 Um, ja. We zullen het nog meer over hebben. We, hebben. we zitten niet een hele duidelijke slotsom. Nou ja.
1: Nee, ik kan, uh, geen, uh, ik kan niet zeggen, <laughs> zo erg is het. <laughs> ja. wat
0: moet, wat is echt, uh, wanneer weten we wel meer? Over tien jaar, over twintig jaar? Wat zijn de vooruitzichten met het onderzoek? Of wat moet er echt gebeuren? Of, ja, of moet je gewoon uh, het zeker voor het onzekere nemen? Dat is het beste. Ik denk Stop, het, zo uh, snel mogelijk stoppen met uitstoot, hoe moeilijk dat ook is.
1: Ja, omdat het niet... Het gaat natuurlijk niet alleen om de permafrost. maar veel meer elementen in het klimaatsysteem. Dus dat denk ik wel. Ja. Um, als het zo onzeker is wat er gebeurt, als je aan die knoppen draait van het klimaatsysteem, dan kan je het misschien maar beter niet doen. En ik denk dat, we, dat er best wel potentie is dat we over 10 of 20 jaar verder zijn met uh, voor een groter gebied in meer detailniveau bepalen hoeveel koolstofuitstoot er precies uh, nu optreedt of zou kunnen optreden in de toekomst. Maar ik zou niet verwachten dat we dan kunnen zeggen we, we gaan precies zoveel extra graden nee, verwarming uh, veroorzaken.
0: Nee, het is eigenlijk, ik sprak een tijdje geleden ook met zeespiegelonderzoeker Roderick van der Wal, die is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En uh, ook ten aanzien van de zeespiegelstijging, ten, vooral ten aanzien van wat er op West-Antarctica, op de Zuidpool gebeurt, uh, heb je effecten over, echt over hele lange termijnen. Dus, maar uh, we moeten nu al uh, actie ondernemen. En eigenlijk weet je ook over twintig jaar pas wat er nou precies bij, sommige, bij de Twaits-klaesje uh, gebeurt, of met bepaalde ijsplaten... Dan weet je pas echt of het nou regionale... Of, of, of interdecale variaties zijn yeah. op decennia-schaal... of dat het toch daadwerkelijk... dat warme water dat daar onder die ijsplaten zit... Yeah. Uh, toch door de klimaatverandering door mensen komt. Dus uh, mm -hmm. maar daar zie je hetzelfde. Dat je eigenlijk, eigenlijk al twintig jaar verder wil zijn. En, yeah. Maar de suggestie is wel... Van als we die twee graden behalen... dan lijkt het bij hem ook wel... even heel simpel gezegd... met een sister af te lopen eigenlijk. En dan... dan dan, iets, dan echt grote zeespiegelstijging krijg je niet. Maar dat is ook nog weer onzekerheid over. Hoe, hoe zit jij, denk jij, in die twee graden? Weet je daar iets van als je op dat prijsakkoord, als dat zou lukken?
1: Ja. Volgens mij, de, het huidige beeld is dat er bij twee graden temperatuurstijging... alsnog een best wel aanzienlijk deel van de permafos zou kunnen verdwijnen. Dus de, de oppervlakkige permafos, de bovenste meters. Um, een kwart of zo... Uh, ...weer met een hele grote onzekerheidsmarge. Of het uh, veel lager of veel hoger is, dat weet je niet precies. Maar dat is nogal wat, vind ik. Dus dat ja. is toch wel um, een aanzienlijk deel van het huidige permafrostgebied. En hoe
0: lang is dat permafrost er al? Door de eeuwen heen al? Ik bedoel, je hebt eigenlijk gewoon in Europa breed een opwarming... ...vanaf begin 19e eeuw, dat de kleine ijstijd is afgelopen. Dus je zou ja. zeggen vanaf die tijd... Al, al, ...in ieder geval die tijd daarvoor is het altijd permafrost daar geweest in die gebieden. Wat weet jij ervan? Oh, of is nee, het zelfs ja. al duizenden jaren?
1: Oh, dat weet ik niet precies eigenlijk. Ik heb ja. niet zo'n heel erg uh, paleo perspectief daarop nee. gezegd. Ik geloof wel dat de, de snelheid waarmee dat nu verandert... wel redelijk ongekend is.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou goed, we moeten gewoon uh, het onderzoek in de gaten blijven houden. Ja. En uh, over tien jaar praten we verder. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, Runa, hartstikke bedankt voor je tijd...
1: Ja, bedankt en voor veel de succes op Spitsbergen. Heel erg bedankt.
0: Dank voor het gesprek. Ja,
1: graag gedaan.